0: Hi, ich bin wieder da. Ich war ja zwei Wochen lang im Urlaub, um genau zu sein auf einem Roadtrip durch die Türkei. Wir sind dort über 1000 Kilometer von Kayseri nach Mersin, Rantalia und Istanbul gefahren. Wir haben Kappadokien gesehen, sind auf Pferde geritten, haben ganz viele Leute kennengelernt, war super interesting. Und während ich so ein bisschen ausgeklinkt war, ist richtig viel in der Cyber Security und Hacking-Szene passiert. Die letzten zwei Wochen ist da richtig viel um Lockpit passiert. Für diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, werden die Hackergruppe aus Russland bereits kennen. Ich habe ja auch sogar schon ein Interview mit denen. Heute gibt es wieder ein Interview am Ende. Aber wie ihr jetzt über den Podcast erfahren werdet, hatten die dann nicht so viel Zeit und so einen großen Fokus darauf, dass das vielleicht so ein großes Interview wie das letzte wird, denn die hatten einige Probleme mit dem FBI. Und über das reden wir heute. Bevor wir in die heutige Folge reinstarten, möchte ich noch ganz kurz ein anderes Thema ansprechen, nämlich Spotify hat ja diese Umfragefunktion, die wir schon in der Vergangenheit ein-, zweimal verwendet haben. Ich habe das jetzt bei einem anderen Podcast gesehen, dass diese wie so eine YouTube-Kommentarfunktion verwendet werden kann. Also, dass man einfach so einen offenen Text da eingeben kann und wenn es ein guter Kommentar ist, kann ich die dann sichtbar schalten. Das werde ich jetzt einfach mal so probieren, also falls ihr wollt, könnt ihr dort einfach irgendeine Nachricht hinterlassen und wenn es Sinn für den Podcast macht, werde ich die dann auch sichtbar für alle anderen schalten. Das nur ganz kurz als Side Note, bevor wir in dieses super interessante Thema heute starten. Ich werde versuchen, die letzten zwei Wochen und das Drama um FBI und Lockbit so chronologisch wie möglich aufzubauen. Es wird für alles Screenshots auf dem Instagram geben, also falls ihr noch nicht folgt, Inside Darknet auf Instagram, da gibt es dann noch zusätzliche Informationen und Bilder zu dem Ganzen. Wer ist Lockbit eigentlich? Noch einmal so eine ganz kurze Wiederholung, ein paar werden es schon wissen. Lockbit ist eine russische Hackergruppe, die Firmen mit Ransomware infiziert und dann Lösegeld für die Daten fordert. Es ist momentan so die größte Gruppe, die es in diese Richtung gibt. Es gab ja schon Gerüchte, dass dort über 100 Leute angestellt sind. Und das Ganze wurde auch jetzt über die letzten Wochen vom FBI bestätigt. Ich werde jetzt da ganz kurz ein bisschen aus dem Nachrichtenbeitrag zitieren. Denn es war ja wirklich überall in den Mainstream-Medien auch sogar was passiert ist. Hackergruppe Lockbit in internationaler Polizeiaktion zerschlagen. Anfang Februar, da wo ich gerade im Urlaub bin, geht die Logbit-Seite im Darknet offline. Das ist eigentlich so eine Seite, die dafür gedacht ist, um Firmen zu erpressen, Firmen anzuprangern, die die Ransomware nicht bezahlt haben, um dort deren Daten zu veröffentlichen. Und ein paar Minuten später geht sie wieder online. Das Design ist gleich, aber es steht ganz anderer Text da. Es sind keine Firmen mehr aufgelistet. Es sind Nachrichten vom FBI sichtbar. Dort geht hervor, dass britische Sicherheitsbehörden, das FBI und Europol die komplette Infrastruktur von Lockbit übernommen haben. Also die Server, die im Hintergrund sind, die Website, die Firmen, die gehackt worden sind und deren Daten, das Verschlüsselungstool, mit dem Lockbit arbeitet, all deren Informationen, Chats und Mitglieder. Also richtig viel. Also einfach alles von Lockbit ist anscheinend übernommen worden. Das ganze kann man sich so ein bisschen wie ein Instagram Feed vorstellen, das hat Lockbit ja auch so gemacht, wo jeder Post eine eigene Firma war. Dort sind in jedem Post jetzt einzelne Daten. Zu diesem Zeitpunkt ist ein Press Release und ein paar Informationen schon verfügbar und ganz nach dem lockbit Prinzip wurden die weiteren Posts mit so einem Countdown versehen. Also dass jeden Tag mehr Informationen veröffentlicht werden. Ist auch irgendwie so ein bisschen marketingtechnisch für das FBI ein richtig guter Zug. So teasern sie zum Beispiel an, dass am Freitag die Identität von Lockbit veröffentlicht werden wird. Mittwochs kommen die Mitglieder oder wie viel Bitcoin das Lockbit erwirtschaftet oder zur Verfügung hat. Es wird sogar angeteasert, dass Mitglieder verhaftet worden sind. Jeder, der so in der Security-Bubble ist, ist auf das Thema aufmerksam geworden. Überall auf X in diversen Foren schreiben Sicherheitsforscher und Forscherinnen über dieses Thema. Also es sind einfach richtig große News. Und da das Thema so groß und interessant ist, da eben Lockbit eine der größten, wenn nicht die größte Ransomware-Gruppe der Welt ist, schwappt das sogar auf die Mainstream-Medien über. Hackergruppe in internationaler Operation zerschlagen. Es sind einfach Riesen-News. Ich kenne da jemanden, der hat zu diesem Zeitpunkt da mit Logbit geschrieben. Der fragt, hey, deine Webseite wurde übernommen? Lockbit antwortet mit einem Plus. Das steht in dem Zusammenhang für ja. Dann wird gefragt, was ist passiert? Und Lockbit schreibt, der FBI pwned me. Pwned ist so ein Ausdruck, wenn... Ein Server übernommen oder gehackt wird. So ganz kalt schreibt einfach Lockbit: jo wir sind vom FBI gehackt worden. Es werden ein paar wilde Tage wo viel spekuliert wird, während auf die nächsten Posts gewartet wird. Dann zwei Tage später geht ein Video und ein Post auf dieser übernommenen lockbit seite online, wo bestätigt wird, dass eine polnische Sicherheitsgruppe und die Polizei zwei Mitglieder von Lockbit festgenommen haben. Und während all das passiert, gehen immer mehr Informationen über diese übernommene Webseite vom FBI online. Zu diesem Zeitpunkt ist das der größte Schlag gegen eine Ransomware-Gruppe in der Geschichte. Jemand kommentiert das Ganze mit This is a homicide, the funeral, the final nail in the coffin and the burial of Lockbit." Jeder ist gespannt, denn über die nächsten Tage hinweg werden ganz viele Informationen über Lockpit veröffentlicht. Aber doch wartet jeder auf den 23. Februar, einen Freitag. Denn das ist der Countdown vom FBI zu dem Post, wer ist LockBit. Also das große Finale, die große Veröffentlichung, wer LockBit ist. LockBit bleibt aber in der Zwischenzeit auch nicht leise und kommentiert dazu. Let them reveal it, I'm sure they don't know my identity. Also, er hat keine Angst vor dem weil er sich sicher ist, dass sie nicht wissen, wer er ist. Also eine komplett verrückte Geschichte. Das FBI sagt, sie haben Lockbits Identität und sie werden es am Freitag veröffentlichen. Lockbit sagt, sie wissen es nicht. Und für alle, die das mitverfolgen, wird es immer spannender und spannender. Am Mittwoch geht noch mehr Informationen online. Zum Beispiel, dass Lockbit 193 Mitglieder beschäftigt. Wir haben ja schon gewusst, dass es über 100 sind, das hat Lockbit uns ja in einem Interview schon bestätigt, aber es sind 193 Mitglieder. Die Namen dahinter sind nur Nicknames, man kann nicht identifizieren wer oder was das ist, aber man weiß es sind 193 Mitglieder und diese Informationen werden einfach vom FBI öffentlich gemacht. Jetzt muss ich ganz kurz ausholen, Lockbit hat ja den Admin Account der Lockbit Support heißt, Lockbit Sub, und als ob die Geschichte nicht schon lustig genug wäre, errichtet das FBI einen Telegram-Account mit dem Namen FBI-Sub. Also sie machen sich ein bisschen lustig darüber und zahlen für zusätzliche Daten und Informationen über Telegram. Ich habe ihnen auch ganz frech einfach mal eine Nachricht geschrieben, ich wollte Katzenbilder haben. Sie haben mir geantwortet und geschrieben, dass ich keine Katzenbilder bekomme. Versuch was wert. Ich möchte jetzt auch da ganz kurz dazu sagen, macht das nicht nach. Das war ein Inside-Joke, denn sie haben schon mal Katzenbilder weitergeschickt und auf die habe ich mich bezogen. Sie haben auch extra geschrieben, nein, die Katzenbilder sind nur für VX Underground. Also sie haben den Witz verstanden, macht das nicht nach, behindert die Jungs nicht. Das ist hier jetzt nochmal ganz wichtig: nicht nachmachen. Als nächstes veröffentlicht das FBI über die Webseite die Bitcoin-Transaktionen, Bitcoin-Wallets und mehr Details zum Geld. Das ist ganz interessant, denn über die Jahre hinweg hat Lockbit angeboten, 1000 Dollar an jeden zu zahlen, der sich deren Logo tätowiert. Daraus geht dann hervor, dass ca. 20 Leute sich dieses Logo tätowiert haben. Auch geht hervor, dass über 108 Millionen Dollar in Bitcoin auf Lockbits Konto liegen und können auch nur von Lockbit verwendet werden. Kleinere Bitcoin-Wallets, die in Amerika liegen, werden zusätzlich eingefroren. Und aus diesen Informationen haben dann auch Security Researcher mehr Informationen noch zusammengetragen und herausgefunden, dass Lockpit so über eine Milliarde Dollar über die letzten zwei Jahre erwirtschaftet hat. 110 Millionen eben immer noch auf deren Wallet, auf die das FBI auch nicht zugreifen kann. Also riesengroße Geldmengen stehen noch zur Verfügung und sind da über die letzten zwei Jahre über die Bühne gegangen in der Zwischenzeit kommentiert Alf We Ransomware Group die zweitgrößte Gruppe nach Lockbit mit sehr aufheiterten Worte in Richtung Lockbit Lockbit ist a Pussy fand ich irgendwie lustig denn die zwei Gruppen mögen sich gar nicht aber während jeder weiterhin auf Freitag wartet, wo die Identität von Lockbit veröffentlicht werden sollte, ist auch das FBI nicht untätig und postet einen weiteren Post, wo sie anbieten, 10 Millionen US-Dollar zu zahlen für diejenigen Personen, die Lockbit identifizieren können. Ganz interessant ist auch, dass der Post auch auf Russisch übersetzt wird, dort werden aber nur 10.000 US-Dollar, nicht 10 Millionen angeboten. Verschiedene Researcher glauben, dass es damit zu tun hat, damit Amerika nicht 10 Millionen an die russische Regierung zahlen könnte, falls Russland selbst die Lockbit-Gruppe ausliefern würde und so irgendwie vielleicht sogar einen momentanen Krieg finanzieren könnte. Daraufhin veröffentlicht auch Lockbit noch einen Post und schreibt, dass er 20 Millionen US-Dollar an denjenigen zahlen würde, der seine Identität kennt. Also falls ihn jemand erkennen könnte. Soll er zu ihm kommen, er würde 20 Millionen von Lockbit selbst bekommen, im Gegensatz zu den 10 Millionen vom FBI. Er schreibt auch dazu, dass er sich sicher ist, dass keiner weiß wer er ist. Obwohl es nicht einmal 48 Stunden zu der Veröffentlichung von dem FBI Post sind, wo Lockbits Identität veröffentlicht werden soll. Dann Freitag. Zuerst wird der Post vom FBI noch um 4 Stunden verschoben und eventuell veröffentlicht. Es ist ein super kurzer Post. Keine detaillierten Informationen, wer Lockbit ist, sondern nur mit der Information, dass Lockbit nicht aus Amerika kommt, dass Lockbit nicht in den Niederlanden lebt und dass er einen Mercedes fährt. Also ein bisschen ein enttäuschender Post, wo jetzt jeder darauf gewartet hat, dass seine Identität veröffentlicht wird. Eine große Newsgruppe hat das zusammengefasst mit: Lockbit Ransomware Group called the bluff and succeeded. Also dass das nur ein großer Bluff vom FBI war. Sie nur die Server übernommen haben, aber trotzdem nicht wissen, wer dahinter steckt. Und mit dem wird es für zwei Tage ruhig. Keine weiteren Verhaftungen, keine weiteren Posts. Es weiß immer noch keiner, wer Lockbit wirklich ist. Und in der Zwischenzeit gehen von Lockbit selbst wieder neue Webseiten online. Er postet ein sehr langes, ausführliches und offensichtlich von Russisch in Englisch übersetztes Statement, wie er immer noch sicher ist, wie er jetzt sich auf seiner Yacht befindet und wie ihm das FBI gar nichts tun kann. Also so ein bisschen so ein größenwahnsinniger Post. Man weiß, dass da vieles nicht darin stimmt, aber er versucht sein Image zu retten. Und mit dem veröffentlicht er auch vier weitere Firmen die seine Gruppe schon wieder gehackt und mit Ransomware erpresst. Er schreibt auch, dass er Dokumente über Trump hat, die die Wahlen beeinflussen können. Zudem kommt später noch auf, dass er sie anscheinend verloren hat. Also man sollte auch nie immer etwas glauben, was so eine Ransomware Gruppe schreibt, denn kriminelle lügen, um einfach deren eigenes Image aufzubessern. Und ich habe daraufhin noch ein Interview mit Lockbit selbst gemacht. Ich muss dazu sagen, dass er eine Frage gar nicht beantwortet hat und generell mit seinen Antworten viel kürzer war als sonst. Aber ich glaube, er ist sich jetzt auch ein bisschen unsicher mit der momentanen Situation. Wie immer ist das mit zwei AIs bearbeitet: einmal, um das Ganze vom Russischen ins Englische zu übersetzen und einmal, um den Ganzen eine Stimme zu geben. Und deshalb sage ich: Hi, Lockbit. Du hattest jetzt ja eine große Situation, einen großen Streit mit dem FBI. Hast alle deine Server verloren, beziehungsweise die wurden vom FBI übernommen, aber das FBI konnte dann im Endeffekt deine Identität nicht preisgeben. Glaubst du, dass du gerade sicher bist? Hi, ja, ich bin sicher. Ich habe gesehen, dass ihr wieder Regierungsseiten angreift. Ist das so ein bisschen eure Rache zu dem, was passiert ist? Ja, ich werde Regierungsseiten weiter angreifen. Ganz einfach, denn nach solchen Attacken wird das FBI gezwungen sein, mir meine Schwächen und Verwundbarkeiten aufzuzeigen und mich damit stärker und besser zu machen. Wenn man den Regierungssektor angreift, kann man genau wissen, ob das FBI in der Lage ist, uns zu fangen oder nicht. Über Twitter und X haben verschiedene Leute herausgefunden, dass eine neue Version von Lockbit in Arbeit ist. Lockbit 4. Stimmt das? Das stimmt und ist richtig. Ja. In den FBI-Leaks wurde erwähnt, dass du über 110 Millionen auf deinem Bitcoin-Wallet hast. Kannst du noch auf diese zugreifen? Ich werde jetzt einfach ganz kurz über diese Stille sprechen, den Lockpit hat auf diese Frage nicht geantwortet. Vielleicht war das ein bisschen zu direkt. Und zu diesem Zeitpunkt ist es wahrscheinlich ziemlich offensichtlich, dass man dich in Russland nicht wirklich verhaften kann. Lebst du gerade ruhig in deinem Privatleben außerhalb des Darknets Oder hast du Angst, wenn du rausgehst, wenn du deine Wohnung verlässt? Nein, ich bin nicht in Russland. Ich bin in der USA. Und dort lebe ich friedlich, weil ich anonym bin und gute Sicherheitssysteme in jeder Hinsicht habe. Ich habe keine Angst. Danke wie immer Lockbit. Und jetzt gleich muss ich hier einspringen, denn auf seine letzte Frage hat er gesagt, dass er in der USA wohnt und das FBI hat bestätigt, dass das nicht so ist. Also wie gesagt, man darf auch in solchen Interviews nicht immer alles glauben, was man hört. Denn solche kriminellen Hackergruppen versuchen sich natürlich besser oder anders hinzustellen, um einfach entweder die Situation zu verschleiern oder ein gutes Image zu haben. Und mit dem sind wir auch schon am Ende von dieser heutigen Folge, in der so viel passiert ist. Ich hoffe, ich habe es euch ein bisschen näher bringen können. Es waren natürlich auch ganz viele Informationen jetzt in diesem Podcast. Ich hoffe, man hat dem Ganzen folgen können. Wenn noch Fragen sind, bitte einfach über Spotify schreiben und dann kann ich da noch auf das eingehen. Und auf Instagram werde ich noch Chats, Bilder und so weiter auf der Inside darknet Seite posten. Vielen Dank fürs Zuhören wie immer. Danke an alle, die mich unterstützen. Danke an alle, die den Podcast an Freunde weiterempfehlen. Das Ganze hilft mir wirklich. Auch wenn sich das ganz klein anhört, haben wir auf Spotify jetzt schon 50 Follower. Das ist ein Riesending für mich. Ich dachte nicht, dass das so groß werden kann, auch wenn es noch so ganz klein und komprimiert ist. Wir werden daran weiterarbeiten, ich werde mehr Interviews holen. Jetzt, wo ich aus dem Urlaub zurückkomme, werden wir auch am aktuellen Stand mit neuen und interessanten Topics sein. Ich habe ja auch schon für nächste Woche ein ganz interessantes Thema, das dann von Russland mehr in Richtung China gehen wird. Und mit dem sage ich noch ein letztes Mal vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächsten Samstag zu einer weiteren Folge Inside Darknet. Ciao. Ach ja, und Outro habe ich auch immer noch keines. Sorry.